0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Buenas noches, hoy es martes 11 de julio y estas son las noticias más importantes. Pistoleros en una moto dispararon contra un grupo de personas en un parque de Nueva York, dejando varios heridos. Entre las víctimas hay niños. Una niña de 6 años muere aplastada por un ascensor en un hospital en méxico la pequeña era trasladada en una camilla para ser atendida cuando ocurrió la tragedia por una supuesta falla mecánica algunos clientes de bank of america podrían recibir reembolsos por cobros indebidos le diremos cómo será el proceso para la devolución del dinero los goles y el fútbol mágico aterrizaron en la Ciudad del Sol con la llegada de Lionel Messi para integrarse al Inter de Miami. Le diremos cuándo y dónde será presentado a su nueva fanaticada. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos Elian lamentando otro tiroteo masivo esta vez en Nueva York, causado por dos hombres desde una moto en movimiento. Dispararon contra un grupo de personas en un parque del Bronx, dejando varios heridos, entre ellos niños.
2: Así es, Maiti. Bueno, Fabiola Galindo está en vivo desde la escena de esta balacera con lo último sobre las investigaciones. Fabiola, muy buenas noches. Adelante. Así es, Elian, como
3: puedes ver a mi espaldas. Todavía la investigación continúa en este tiroteo ocurrido aquí atrás, en este parque, en la localidad de Kingsbridge, en el Bronx. A eso de las 5 y 45 se abrió un tiroteo. Dos personas en eh, una motoneta que no estaba registrada, una motoneta ilegal, comenzaron a disparar indiscriminadamente en contra de las personas entre las víctimas. Cuatro personas han recibido heridas de balas. Una pareja de hermanitos de tan solo seis y tres años de edad. Se espera que sobreviven a sus heridas, ellos recibieron balazos en sus piernas también un hombre de 25 años y otro de 23 recibieron múltiples heridas de balas, ellos también están en el hospital y se espera que sobrevivan, la policía dice que estos dos hombres vestidos de negro y con mascarillas en esta motoneta eh, siguen eh, en, se han dado a la fuga Todavía los están buscando, por lo que piden la ayuda de la, de, las, de la comunidad para que pues dieran cualquier información que esté disponible y que llamen a la policía de manera anónima. Y todo esto ocurre eh, cuando justamente hace unos días la policía reportaba un bajo, o mejor dicho, un... Eh, menos crímenes, menos tiroteos al menos 25% menos en los últimos seis meses aquí en la ciudad de Nueva York definitivamente esa no es la percepción de la gente en este vecindario en el Bronx que acaban de sufrir
1: este tiroteo masivo yo regreso contigo, Mighty, al estudio Pues muchísimas gracias Fabiola, por supuesto vamos a estar muy al pendiente y más noticias en Despierta América y continuamos precisamente en Nueva York donde una familia hispana llora la muerte de su pequeño de cuatro años que cayó por la ventana desde un cuarto piso el menor fue llevado de emergencia al hospital, pero llegó sin vida. Los vecinos dijeron que el cuerpo del niño quedó tendido en el pavimento en medio de un charco de sangre. La policía está investigando lo ocurrido. Lamentablemente ya son seis los menores que han muerto al caer al vacío en lo que va del año. Y otros cinco mexicanos también perdieron la vida en un trágico accidente en Nepal. El grupo murió cuando el helicóptero en el que viajaban se estrelló cerca del monte Everest. Estaban regresando de un paseo turístico tras sobrevolar la emblemática montaña. Las malas condiciones del clima habrían obligado a cambiar la ruta del vuelo y se investiga qué causó la tragedia. Se espera que los cuerpos de los cinco personas que perdieron la vida sean entregados a la Embajada de México en Nepal para ser llevados a su país. Y en exclusiva hablamos con Destiny García, la joven que asesinó a su madre y a su padrastro con la ayuda de su novio. Desde la cárcel donde cumple su condena, ella le contó a Violeta Bastardo sus razones para cometer el atroz crimen.
4: ¿Estás arrepentida por lo que hiciste? Sí. En enero del 2016, Destiny García, con 15 años, fue arrestada junto a su novio Jerry Masonet por dar muerte a la madre de ella, Rosy Sánchez, y también al padrastro Anderson Núñez. Ambos cuerpos fueron encontrados en el apartamento donde residían en Brooklyn, Nueva York, seis días después, irreconocibles, con más de tres docenas de puñaladas y varios impactos de bala. La pregunta que todos se hacían ¿Por qué lo hizo? Porque yo estaba siendo abusada y molestada sexualmente. Ella nos cuenta que su vida con la madre fue buena hasta que inicia la relación con Anderson.
0: Por los cinco años antes de que ella cumple los 15, ella. Fue abusada sexualmente por el padrastro y físicamente y emocionalmente por su mamá.
4: Ella me pegaba, a veces sin razón. También cuando peleaba con mi padrastro me golpeaba. Me decía que yo era una desgracia, que ella hubiera deseado abortar. Una noche decide irse con su novio Jerry. No tenía control sobre mis emociones. No me podía controlar. Yo siempre hablaba con mi novio y él alimentaba mi ira. Y no podía más. Esa noche le pedí que trajera una pistola para protección. El novio trae el arma al apartamento.
0: Y ella fue y le pegó un tiro a su mamá.
4: Además, apuñaló al padrastro cinco veces y Jerry algunas 35. Este último acaba de ser sentenciado de 22 años de cárcel a cadena perpetua. Destiny recibiría sentencia a principio de agosto de 3 a 10 años en prisión. La jueza podría dejarla en libertad y podría salir sin un archivo. Criminal. I wish I didn't do it. Desearía no haberlo hecho. Si tú tuvieras a tu mamá de frente, ¿qué tú le dirías hoy? Te extraño. ¿Tú piensas en tu madre todos los días? Actualmente, Destiny estudia una carrera universitaria en esta prisión. Nos dice que le será muy difícil empezar de nuevo cuando sea liberada. Desde Nueva York, Violeta Bastardo, Univisión.
2: Violeta, gracias. Bueno, la población de vastas zonas en el noreste del país, azotado además por fuertes lluvias y por las inundaciones históricas, comenzaron las labores de limpieza y recuperación en medio de una devastación no vista en largos años. De todos, el estado de Vermont es el más afectado. Incluso el nivel del agua no ha descendido lo suficiente como para poder garantizar la seguridad en la limpieza.
5: Prácticamente nosotros venimos de ya cuando ha estado todo el agua afuera y todo y solo esto venimos a limpiar el lodo que ha quedado adentro nomás.
6: Es un terror ver todo eso y una lástima grande por la gente que, que perdió todo, perdieron todo.
2: Bueno, también la lluvia que ha caído en solo 48 horas es el equivalente a dos meses de lluvia continua según las autoridades, mientras equipos de rescate también en tres estados están ayudando en las labores de recuperación en Vermont.
1: Y de las lluvias intensas pasamos al calor sofocante que está cobrando un saldo mortal. Las temperaturas en los tres dígitos en la frontera sur están golpeando a los migrantes que intentan cruzar y la cifra de los que mueren en el intento sigue en aumento. Desde Matamoros, Tamaulipas, Reina Rodríguez
7: nos tiene más sofocantes han sido estas últimas semanas en el sur del país, con temperaturas de los tres dígitos que ponen en peligro a los migrantes en busca de asilo. Más de 100 personas han muerto debido al calor intenso este año intentando cruzar la frontera, según informó el jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens. De acuerdo con el funcionario, 103 migrantes han fallecido debido a la exposición al calor. El jefe de la patrulla fronteriza detalló que se han realizado 5.091 rescates relacionados con el calor Tan solo hace una semana realizaron 226 rescates en los que hallaron a 13 migrantes muertos. La persistente ola de calor viene a empeorar las condiciones inhumanas en las que viven cientos de migrantes en este campamento a orillas del Río Bravo. Algunos de ellos me dicen que se les agota la paciencia y han pensado en cruzar el río para llegar a los Estados Unidos.
1: Siento calor, más que yo tengo presión alta, me sofoco, parece que me voy
7: a ahogar a veces. Aquí los migrantes tratan Tratan de mantenerse hidratados durante todo el día, pero aseguran que no es suficiente para el tiempo que pasan bajo el sol.
6: Y en la noche uno ve que no duerme por lo mismo y de día no digamos, afecta bastante.
7: Algunos de ellos llevan meses y su travesía no ha sido fácil y ahora tienen que soportar un sol penetrante.
4: Horrible, por lo menos hoy yo me levanté. Con un humor que estoy que me cruzó el río. Lo que pasa es que me da miedo con las
7: niñas. La, cita. la mayoría ya solicitó su cita para pedir asilo a través de la aplicación cbp One Y aunque dicen que es un proceso lento, afirman que prefieren esperar para evitar consecuencias más graves. da miedo porque ahora están deportando a mucha gente y no puedo. En Matamoros, Tamaulipas, México, Reina Rodríguez, Univisión.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Bueno, en México, una niña de solo seis años perdió la vida presada por un elevador en un hospital donde iba a ser atendida. El lamentable accidente ocurrió justo cuando esta pequeña era trasladada en una camilla. Alejandro Madrigal nos tiene las dramáticas imágenes y los detalles de la investigación. Los padres rogaban para que rescataran rápido a su niña que quedó
0: prensada en un elevador de un hospital público en Playa del Carmen, Quintana Roo, al sur de México. La madre no quería que la siguieran lastimando porque las piernas de su hija Aitana Betsabe, de 6 años, colgaban, mientras los trabajadores hacían de todo. Arrancaron los marcos de las puertas, pero Aitana Betsabe tuvo casi una muerte instantánea, ya que el elevador subió pese a que la camilla aún no entraba en su totalidad, por lo que la mitad de su cuerpo quedó afuera y casi fue cortado al subir. Esa puerta se cerró porque los sensores que tienen la puerta no sirven. Ya no servían. No servían. Afuera del Hospital Número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, donde ocurrió la tragedia, dicen que le hace falta mucho mantenimiento. Hay muchas cosas que están muy, en muy mal estado. Entras a los baños, hay, no, no hay ni siquiera para lavarse las manos. Hay unas sillas que todas están rechinando. El IMSS aseguró en un comunicado que el mantenimiento de los elevadores estaba concesionado a una empresa externa. El
5: mismo viene ayer. Previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13.10 horas. Se puede observar en los videos de las cámaras que se retiran los técnicos de dicha empresa sin dejar señales ni barreras que impidieran el uso del elevador.
0: La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer si se trató de un accidente o una negligencia. La autoridad ya informó que detuvo un camillero de nombre Víctor F. acusado de homicidio doloso, sin embargo de la empresa responsable del mantenimiento de los elevadores. Nada se sabe. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Qué terrible. Y una niña migrante no acompañada procedente de Guatemala con una enfermedad preexistente murió bajo la custodia de las autoridades a principios de esta semana. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo, nuestro corazón está con la familia en este momento difícil. La Oficina de Reasentamiento de Refugiados está trabajando con ellos para proporcionar consuelo y ayudar con los arreglos según corresponda. La migrante de 15 años estuvo hospitalizada durante todo el tiempo que permaneció bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se ocupa de los menores no acompañados.
2: Y bueno, si usted es cliente de Bank of America, preste muchísima atención, ya que podría además ser elegible para un reembolso. Y es que resulta que este banco deberá pagar millones de dólares por cobros indebidos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos tiene los detalles. 35 dólares son 35 dólares
6: Fidencio Ramírez dice que maneja su cuenta bancaria cuidadosamente para evitar la comisión que le cobraba el Banco de América por fondos insuficientes
2: Si no tiene dinero y sea un pago o algo ellos me cobraban por prestarme el dinero que, que pagaban ellos.
6: Pero el banco estuvo cobrando la comisión múltiples veces, además de abrir cuentas falsas y retener los incentivos prometidos a los clientes por usar sus tarjetas de crédito. Por esas acciones, el banco tendrá que pagar una multa de 250 millones de dólares.
0: No es un banco ni dos ni tres, ya son casi decir todos los bancos que están cobrando estos fees para poderte sacar dinero de lo que no tienes. Y ese es el gran problema, que todos estos bancos están recolectando cada vez más dinero de ese tipo de
2: servicios.
6: La Oficina de Protección Financiera del Consumidor informó que el Banco de América pagará 100 millones de dólares en reembolsos a sus clientes y 150 millones en penalizaciones.
1: Yo el Banco de América lo tuve casi 30 años, pero ya yo ya me enfadé de esto.
6: En un comunicado, un portavoz del banco dijo que... Redujimos voluntariamente las comisiones por descubierto y eliminamos todas las comisiones por fondos insuficientes en el primer semestre de 2022. Como resultado de estos cambios líderes en el sector, los ingresos por estas comisiones han caído más de un 90%. Por ahora los clientes que hayan sido afectados deben esperar que el banco le reembolse el dinero directamente a sus cuentas o les envíe un cheque. Algunos clientes del segundo banco más grande anhelan ese reembolso.
2: Todo está muy caro y un dinerito extra pues no cae nada mal.
6: En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
1: Univisión. Y Lionel Messi pasa su primera noche en su nuevo hogar, Miami, tras llegar con su familia para integrarse al Inter Miami, Eliana.
2: Así es, Mighty. el capitán y campeón del mundo. Es la gran esperanza para llevar a flote al Inter, que además se encuentra en el penúltimo lugar de la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Bueno, y
1: al menos por los próximos dos años, los miamenses podrán deleitarse en vivo con los goles y jugadas de, de este genio del fútbol. Y bueno, Guillermo González estuvo ahí y nos tiene más
5: detalles. El gran Leo Messi ya está en Miami. Acompañado de su esposa y sus hijos, el astro mundial del fútbol aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, justo frente al estadio del Inter, su nuevo equipo. Muchos de sus seguidores se reunieron allí con la esperanza de verlo, aunque fuese de lejos.
0: La verdad que es una alegría tremenda que tenemos, nosotros cuando nos enteramos que venía Messi para acá, para Miami, decidimos hacer una hinchada, una convocatoria con amigos.
5: El fichaje de Messi al Inter de Miami es todo un acontecimiento, pero también la gran esperanza de miles de aficionados del Inter de que su fútbol, Arte y sus goles logren sacar al equipo del fondo del abismo deportivo en el que se encuentra actualmente. Y bueno, es algo
2: inexplicable. Lo que pasa es que Messi no es solo argentino. Messi es del mundo, Messi es latinoamericano, Messi es de todas las partes del mundo.
5: Decenas de aficionados que se congregaron aquí en el estadio de Fort Lauderdale, al norte de Miami, para ver a Leo Messi, se quedaron con las ganas de verlo hoy, pero todos, por supuesto, confían en poder disfrutarlo en su debut el próximo domingo. El estadio donde se espera que encante a la hinchada con jugadas y goles fantásticos durante varios meses. Está listo para recibirlo mientras se construye el nuevo complejo deportivo y comercial del Inter de Miami. Nada, acá esperándolo con toda la felicidad del mundo. Eh, de verdad esperando para ver unas hermosas, hermosos partidos que nos va a dar No muy lejos de allí en el distrito artístico de Wynwood en el corazón de Miami abundan las expresiones de bienvenida para el nuevo huésped de la llamada Capital del Sol Miami. Una de ellas Miami. este enorme mural con la efigie del gran campeón del mundo En Miami, Florida, Guillermo González Univisión
2: Guillermo, gracias. Y también está bajo la lupa de las autoridades sanitarias OSEMPIC, el medicamento para tratar la diabetes y trastornos cardiovasculares que ha ganado gran popularidad por sus efectos en la pérdida rápida de peso. Esto debido a que uno de sus efectos secundarios, además, precisamente sería que en algunos pacientes estaría generando pensamientos suicidas y sentimientos de autoagresión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Las torrenciales lluvias en Guatemala provocaron el desborde del río El Niño, causando inundaciones en varias comunidades. Estudiantes de una escuela tuvieron que rápidamente ser evacuados, lo mismo que también el personal de un centro de salud. Seis viviendas quedaron dañadas y por ello la Cruz Roja ya inició la búsqueda de más damnificados.
1: Y Florida es ahora el epicentro de la inflación en el país. Los datos del índice de precios al consumo lo sitúan a la cabeza de la inflación. Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach ha registrado la tasa mayor de inflación de las áreas metropolitanas con más de 2,5 millones de habitantes con una tasa del 9% en los 12 meses que finalizaron en abril.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: El número del día es 120 millones, esa es la cantidad de clientes de Amazon que tienen servicio Prime y que se espera hagan compras hoy y mañana aprovechando ofertas especiales en el llamado Prime Day. Pero el gigante del comercio por internet competirá esta venta especial de verano con grandes cadenas como Target, Walmart y Best Buy, entre otros que también ofrecen grandes rebajas.
2: Elian. Hay que estar pendientes de las rebajas <risa> Y bueno, también quiero que vean estas tiernas imágenes Son de un zoológico en Corea del Sur Que le dio la bienvenida A las primeras gemelas de panda gigante Nacidas en ese país Las dos pequeñas nacieron en el parque Everland En Seúl
1: La primera panda gemela pesó menos de media libra Y la segunda, Elian, nació dos horas después Pesó solo 140 gramos Pero hay que señalar que hace tres años Los papás de estas gemelitas tuvieron La primera panda gigante nacida en Corea del Sur
2: Qué maravilla.